0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Parábolas, nesse nosso especial da vida dos santos, eu quero acolher cada um de vocês aqui, é, então quero acolher mais, todos vocês de novo, essa série tá realmente imperdível, é muito bom ter cada um de vocês aqui conhecendo um pouco mais sobre a vida dos santos e também nos preparando para a segunda temporada do Parábolas que vai ficar imperdível, já vai contando os dias aí para esse começo. Bom, como vocês já devem saber, mas caso não saiba, não tem problema, eu sou a Adriana Segovia, a Camila está, aqui é minha parceira aqui do Parábolas Podcast, ela tá de férias agora, uma férias restauradora, porém voltaremos as duas para a segunda temporada dos nossos episódios do podcast. Esse daqui é, enfim, um break no nosso tempo, né? Para falar um pouco mais da vida dos santos e mais séries como essa também vão acontecer. Então, hoje nós temos uma convidada, mais uma vez, internacional, porque esse podcast, eu não sei nem o que dizer, mas cada dia ele está, assim, realmente fazendo juiz ao nosso slogan, o podcast mais missionário do mundo. E hoje recebemos uma pessoa que mora na Irlanda, vocês já sabem que, enfim, se Deus quiser, até o final do ano, eu e meu marido, né, o, o nosso amigo, nosso querido Lombardi, né, enfim, Rafael, Gota, para alguns, enfim, cada um chama do jeito que quiser também estará comigo, né? Nessa missão. Graças a Deus, nós vamos em missão para lá. E a Bruna já está esperando por nós, que é a nossa convidada de hoje. Então, Bruna, eu já te conheço, mas o mundo quer te conhecer. Por favor, se apresente para nós. Quem é Bruna? Da onde que ela veio? Por que que ela foi parar na Irlanda de repente? Enfim, se apresente.
1: E aí, minha gente, que alegria estar nesse podcast. É o podcast mais internacional e a Irlanda não podia ficar de fora, né? Já que é a difusão do coração do Parábola, vamos dizer assim. É, posso dizer isso. Mas desde já sejam bem-vindos, meninos. Muito feliz por, rece por recebê-los aqui. E a missão, a difusão, já anseia, assim, com todas as é, entranhas, receber vocês aqui. Bom, então, me chamo Bruna, é, tenho 34 anos, vixe, quase esqueci minha idade agora, <risos> tenho 34 anos, estou em missão em Dublin já há três anos, desde 2019, é, é. desde 2019. Então são sou... dois anos, não? Pera aí, que essa é matemática 21, tá, não, tá errada. 18 então, peraí, é...
0: 2018, <risos> tá certo, tá certo. É, é que tá 2019 pronto. eu casei, então mais ou menos. Broma, eu broma. <risos> pronto,
1: estou aqui desde outubro de 2018, vão fazer três anos. Sou consagrada da comunidade Shalom é, e sou celibatária também, né? Estou aí dias depois nas celebrações, dias depois dos meus primeiros votos no celibato. Muito feliz por estar aqui, muito feliz por falar de uma amiga, né? Eu não vou falar aqui de alguém que é distante, mas de uma amiga. E muito feliz por estar aqui com
0: vocês e a gente vai bater um papo e
1: contar as parábolas da vida, né? E é
0: isso. Gente, que pessoa que já vem com frases prontas, uma pessoa incrível, já está contratada para Parábolas. Pode vir mais vezes. <risos> <risos> Bom... Então, hoje nós vamos falar sobre a Irmã Claire, que o segundo nome é mais difícil mesmo, mas eu vou tentar. Crockett. Crockett. Ah.
1: Well, your English is really
0: good. Oh, thank you. <risos> Deus, é minha crise de todos os dias. Obrigada, porque uma <risos> palavra deu certo. Né? Tô é. Enfim, vamos falar mais então sobre essa. Que ainda não é santa, ainda não é serva de Deus, mas foi uma irmã que nasceu com um perfume de santidade. Sim, realmente a vida dela inspirava a santidade, a vontade de Deus, enfim. Mas saberemos isso, porque, por favor, Bruna, me fala. Como que você conheceu a irmã Claire? Onde que ela brotou na sua história? Conta aí pra gente.
1: Então, é engraçado como eu conheci a irmã Claire. Eu conheci através de uma jovem, aqui no grupo de oração, eu vou assim ter que contar, porque intercala muito a minha história, a história da difusão e a história da Sister Claire na minha vida, né? Então, no início, é, a gente não sabia falar muito bem o inglês, então a gente convidava algumas ovelhas que tinham mais segurança, mais segurança no inglês para dar a formação, para fazer uma dinâmica, alguma coisa assim. Né? E aí é, a gente convidou uma, uma jovem que já tinha, é mexicana, o nome dela é Laura, é, que já tinha tido uma experiência com Deus no México e estava no nosso grupo de oração. E aí a gente pediu para ela fazer um momento de partilha né, com a gente e tudo e nesse momento sobre vida e santidade e nesse momento de partilha ela citou uma jovem que era irlandesa e que tinha uma vida muito reta né e apresentou para gente depois mandou o link para gente do documentário né é, e aí eu, tempos depois eu não dei muita importância para aquilo mas tempos depois também eu fui escutando outras pessoas falar sobre é, a Sister Claire né? E como me encantou, né? eu já assisti o documentário dela várias vezes e como me encantou. Então foi assim, a partir daquele momento que eu comecei a descobrir mais sobre a vida dela, eu disse que ela ia ser a minha intercessora na evangelização daqui. Então foi assim que a gente se cruzou através de um jovem. Eu conheci é, outra jovem, que é minha amiga agora.
0: Arrasou, arrasou. E por causa de Bruna... Não, não foi a Bruna. Não sei quem foi. Não sei como ela brotou na minha vida. Mas várias <risos> pessoas já tinham me indicado para eu ver esse documentário. E quando eu vi também, meu Deus, me encantei. Inclusive, fica a dica, próximo vídeo, depois que você sair dessa live, você já vai procurar... O, ou tudo ou nada. É isso, não é, Bruna? O nome? All or nothing. Ai, isso mesmo. Deus. Se você quiser ver inglês, né? Se você for essa pessoa, pode procurar que tem também. Se você for humilde como eu, português está ótimo. Tem espanhol também, deve ter outras línguas, mas enfim. <risos> Bom, Bruna, conta então pra gente brevemente a história da irmã Claire para o pessoal que nunca ouviu dizer, conhecer um pouco mais e ficar instigado para saber muito mais sobre a vida dessa irmã.
1: Então, a Sister Claire é, é... Ela é irlandesa, né? Uma jovem irlandesa que nasceu em Derry, no norte da Irlanda. É, e ela trabalhava, era artista, era diretora de cinema, diretora de teatro, tinha um futuro brilhante pela frente, é, tinha várias viagens em, aqui no Reino Unido, etc. E, além de tudo, ela era uma jovem normal, como diz no documentário, né? Eu já assisti aquele documentário várias vezes, mas como ela diz no próprio documentário, né? eu procurava, ela mesmo disse com essas palavras, né? eu procurava é, a felicidade em bebidas, em festas, em namoros, eu procurava a felicidade em dinheiro, em tantos outros lugares, mas que, na verdade, eu nunca encontrei. Né? Então, Sister Claire era essa jovem... Que, e também ela tinha muitos conflitos sobre a fé. É uma coisa interessante a gente citar aqui, né? Que no norte da Irlanda existe um, um vamos dizer assim, uma, uma guerra, uma luta, né? Por causa de, de momentos históricos, etc., que aqui eu não vou entrar, né? Mas existe uma briga entre é, protestantes e católicos, né? E ela sempre foi católica, mas aquele católico de é, político, vamos dizer assim, né? Nunca foi realmente um, um católico verdadeiro ali, né? E aí, já posso contar como foi o segundo passo da experiência dela com Deus? Com certeza. Então, vamos lá. É, e aí, nessa luta de querer descobrir, de querer buscar é, a felicidade para a vida dela, né? Ela buscava em tantas outras coisas, no trabalho, né? E aí tem um, tem, teve um dia que ela cita que chegou em casa, depois de um ensaio, chegou em casa, olhou o schedule dela, o, a escala dela e viu que ela ia trabalhar é, no outro dia, com tudo aquilo que ela sempre sonhou para a vida dela. né? Só que, ao mesmo tempo, ela é, ela conta essa história que ela sentou no chão no hotel e só começou a chorar, a chorar. Que ela tinha tudo que ela sempre sonhou, o dinheiro, a fama, é, o trabalho que ela que ela sonhava, tudo. Mas não era feliz. Né? E naquele momento ela começou, foi para a festa, bebeu, enfim. E existia um vazio dentro dela. Dias depois, uma amiga a convidou para ir para a Espanha, é, e aí ela escutou aquele convite e pensou, vou para a Espanha no verão, curtir praia, festa, tudo vai ser ótimo, longe do meu pai, longe da minha mãe, então vai ser fantástico. Mal sabia ela que aquele convite era para ir para um retiro de Semana Santa, onde só tinha adultos entre 30 e 40 anos. Pense aí. Então, o sonho dela, que era ir para a Espanha para curtir férias, praia e tudo, foi por água abaixo, né? Mas, naquele momento, por providência de Deus, né? A Adriana pode afirmar isso. Deus nunca faz algo que a gente é, pense que seja besteira, né? Mas naquele momento, naquele retiro de Semana Santa, o padre, na celebração do beijo da cruz, né? o padre convidou a todos a beijar, se levantarem e a beijar a cruz. E naquele momento ela foi como todos estavam indo. Só que naquele momento em que ela beijou a cruz, ela começou a se questionar. Meu Deus, ele morreu por mim. Ele me ama, ele me ama, ele me ama, e começou a repetir isso várias vezes. E a amiga dela, que estava com ela, perguntou: Aí, ok, você tá bem, <risos> e aí ela disse e continuou repetindo: 'Ele me ama, ele me ama', né? Adriana, eu vou continuar.
0: Se tu quiser que eu pare. Eu Pode eu come... continuar, porque a gente quer saber a história dela. É que Começa a me empolgar aqui <risos> com a história de Sistaquel. Pode se empolgar, porque é muito boa mesmo. É realmente. Muito... <risos> e aí,
1: naquele momento, ela começou a chorar e teve uma verdadeira experiência com Deus. né? E aquilo ali mudou completamente a vida dela. E aí a amiga dela perguntou se ela queria conversar com o padre Rafael, que era um padre, um tipo um diretor espiritual que estava com eles. E ela disse para ele, eu quero ser freira, eu quero ser sister, eu quero ser nun." E aí ela diz, ele disse, mas para você ser freira, você precisa deixar tudo o que você tinha. Aí ela disse, então eu vou deixar. Aí ele disse, então você precisa ir para casa e voltar. E ela disse, eu vou voltar. Né? Então todo mundo achava que aquilo ali era coisa da cabeça dela. Né? Mas é... naquele momento ela pensou, é... o sonho dela, ela sempre falava que o sonho dela era ser famosa. Né? E aí naquele momento, como que ela teve experiência com Deus e não podia mais, assim, ser famosa ao olhar do mundo, mas, ao mesmo tempo, ela pensou, então, eu vou ser uma freira famosa. Por que não? Essa né? é
0: a melhor parte. A parte que eu
1: mais... É a verdade. E o, que eu acho, <risos> e o que eu acho fantástico aqui, Adriana, a gente pode, não sei se eu vou tomar a liberdade de também falar um pouquinho, né? O que eu acho fantástico na vida da Sister Claire é que ela não apagou aquilo que ela era os sonhos dela né sim. Isso ela, ela ela trouxe tudo aquilo que ela tinha para uma vida nova né essa fala de dizer eu quero ser uma freira famosa com certeza assim né como se eu dissesse não eu quero viver da forma que eu sou quem eu sou para Deus né? inteiramente para Deus, né? quando eu escutei isso, eu disse, ela entendeu tudo, né? e aí, é... pronto, aí ela voltou para casa, passou um dia com os pais e falou, não, eu vou ser freira, e todo mundo falou que ela não ia, né? não, não vai, não vai, e aí, uma das irmãs, ela fa falou, é, ela vai passar um tempo, daqui a pouco ela volta, como tudo que ela faz na vida, né? E, e depois, pronto, aí ela realmente foi né, e seguiu o caminho de santidade. Tu quer fazer algum parêntese aí? Nessa...
0: Ou posso continuar? Como é? Olha... Tem uma coisa que eu, eu me lembro do documentário dela que me marcou profundamente, né? A Sister Claire ela era essa jovem, assim como a Bruna estava falando que ela tinha uma vida muito desregrada, né, antes de ter essa experiência e tal, enfim, ter ido enganada aí para esse retiro de Semana Santa na Espanha, né, e ela até fala que o que ela conhecia da Espanha era Ibiza, que ela via na TV, então, é... e aí uma coisa que me marcou muito foi essa conversa com o padre, quando ela dizia que queria ser freira, né, se eu não me engano, ela tava fumando, né, e dizendo para ele, assim, né, fumando, e... Então, eu quero ser freira. <risos> e, e vários momentos da, da vida dela, né? As pessoas haviam, e, e até mesmo ela dando um testemunho, tem um vídeo muito legal dela dando o próprio testemunho, né? É, que visualmente não parecia que algo tinha mudado, mas interiormente, né, no coração dela, de fato, depois daquele beijo na cruz, tudo tinha mudado. Né? E, e nisso eu me identifico muito, porque na minha história, quando eu tive uma experiência com Deus, é, Deus ele me pedia para eu viver a castidade, Ele não pediu mais nada, e eu nem sabia o que era castidade, como na época o namorado, eu só terminei meu namoro, mas eu continuei vivendo exatamente as mesmas coisas. Indo para as festas mais loucas de todas, bebendo, ficando inconsciente de tanto que eu bebia. Eu fumava muito naquela época. Então, quando eu fui vendo né, a história da Sister Claire, eu me identifiquei muito assim, com a vida dela. Né, nesses pontos, porque, de fato, Deus ele tinha transformado, mas se as pessoas vissem de fora... Elas não eram capazes ainda de ver essa mudança, né? E aos poucos, Deus foi transformando, né? E isso também na, na vida da Sister Claire, né? Deus foi pedindo coisas aos poucos para ela, né? Na, naquela primeira viagem que ela teve depois, né? Depois dessa experiência que ela foi no lugar da, da amiga dela que tinha ficado doente, né? É o pessoal comprando terço, comprando um monte de coisa, ela comprou um, uma coisa nada a ver no meio da peregrinação. Eu acho isso muito bom, porque, de fato, nós, quando nós conhecemos a Deus, nós vivemos um processo. E Deus não pede para nós sermos santos de uma hora para outra. Ele sabe que a gente seria incapaz, né? E isso eu acho muito, muito bom. Mas continuar. E a gente traz toda a nossa história junto, né? A gente não apaga
1: uma história. Uhum. Né? Então, o que eu acho fantástico na Sister Clare é isso. É, pronto, aí, como a Adriana falou, né, quando ela voltou, ela começou a conversar com o padre Rafael novamente, e é engraçado que eu também lembro de uma cena no documentário que é, ele, ele pergunta para ela, para você ser freira, então você vai precisar obedecer. Aí ele conta, né? que ela jogou o cigarro fora e disse, então tá bom, vou obedecer. Como quem diz assim, bra vou mudar agora, né? Então, assim, muito interessante essa mudança, assim, essa, essa experiência dela que realmente transformou. Né? Outra cena que eu acho muito interessante é que quando ela começou é, o processo realmente de... Entrar ali nos primeiros passos na congregação, é, a, a, uma das sisters, uma das irmãs que dava um testemunho é, no, no documentário, ela conta que a todo momento ela queria a atenção para ela. né? É, então, todas as brincadeiras, ela dizia, oh, eu estou aqui, né? era justamente essa purificação que ia sendo transformada. E a partir do momento, futuramente, ela também vai falar a mesma coisa, a mesma irmã, ela vai falar que, novamente, ela era o centro, mas não mais para trazer a atenção para ela, mas todos iam a ela porque viam nela o próprio Cristo. Né? Então, eu acho isso fantástico. Pronto, aí ela foi continuando, é, na, na congregação, né? de uma forma muito simples, uma coisa que me atraiu, que também me fez querer assistir o documentário, foi justamente o título Tudo ou Nada. Né? Uma das coisas que me atraiu a Deus e a comunidade foi a radicalidade. Né? E a radicalidade que a Sister Claire viveu foi, foi decisiva. Ela não, claro que tem uma parte do documentário que ela diz que queria voltar atrás, mas ao mesmo tempo se sentiu atraído por Jesus. Mas essa decisão de radicalidade pelo Evangelho, né, eu me lembro muito nos meus primeiros anos de grupo de oração, quando eu comecei a, a caminhar no grupo de oração. É... Eu me lembro muito dessa decisão. Eu me lembro de um acampamento. Eu fiz o meu primeiro acampamento no ano 2000, em Palmas. O tema do acampamento era momento X para quem quer ser feliz.
0: Pense aí. <risos> Gostei do nome, inusitado. <risos> <risos> Brega, não. <risos> Mas no meu segundo
1: acampamento em que eu fui servir, eu tive uma experiência muito forte com Jesus Eucarístico. É, naquele momento A gente cantava Minha razão de viver Meu maior prazer Eita, não posso cantar aqui, não O povo vai sair correndo
0: da live, Mas nem Eu não conheço nem essa música Não sei se é porque cantou muito bem Tô brincando é, Com certeza, <risos> Foi porque eu não cantei bem
1: mas, naquele momento, na adoração ao Santíssimo, eu disse, Jesus, eu te amo. Eu nem entendia muito bem o que era consagração de vida, nada. Mas eu dizia para Jesus, Jesus, eu te amo e quero dar a minha vida por ti. Né? Eu lembro que até hoje, isso foi em 2001, até hoje, eu, eu, aquela adoração foi marcante... Dentro de mim, assim, porque foi uma decisão como o beijo da cruz, da, da Sister Clare, né? Foi realmente, assim, uma decisão que, que, pela radicalidade do evangelho, né? E acredito também, eu posso aqui, como ela falou do tudo ou nada, né? É, a experiência que eu tive pela decisão do celibato. Né? Adriana, se eu estiver falando demais, mulher, tu me corta, pelo amor fica de vontade, Deus.
0: Fica à vontade, fica à vontade. Um pouco mais. Your momento. É... <risos> é...
1: É... Mas a minha decisão pelo celibato. Né? Eu em 2018. Eu namorava com um rapaz, né? já estava prestes a casar, já estávamos comprando casa, já tínhamos comprado carro, já estava tudo certo para casar. Né? Mas dentro de mim existia alguma coisa é, que, não, que eu não me sentia inteira. Era como se eu me dividisse. Né? Eu estava com ele... Ao mesmo tempo, eu não tinha tempo para obra, vamos dizer assim, para Deus, né, para o Reino. Então era como se eu dividisse o meu coração. E aí eu não me sentia inteira naquele, naquele movimento ali, né? E diante do olhar de todos, onde todos esperavam, né, que a gente fosse casar, eu disse não, não é isso que eu quero, né? E, realmente, aquele momento foi um momento de muito sofrimento humano, né? Mas um momento de, realmente, de paz dentro de mim, onde eu pude escolher a radicalidade pelo Evangelho como a Sister Claire, né? Tudo ou nada, né? Então, naquele momento, eu disse ou tudo ou nada, né? Então, realmente, foi uma experiência muito forte que eu tive, que quando eu assisti o o documentário é, eu me lembrei muito, sabe, dessa decisão de dar tudo para Deus, né? Tudo para Deus, assim, esse coração indiviso que me faz deixar tudo, me faz deixar planos pessoais, me faz deixar é, família, pátria. Para ir realmente para um, um tudo, né? Largar o nada e abraçar o tudo, a radicalidade do Evangelho. Que é uma das coisas que mais me atrai na vida consagrada e na vida celibatária, que é uma vida consagrada também. Uhum. Então, e aí, é uma...
0: voltando aqui a essa história da irmã Claire, é, realmente, assim, acho que todo mundo, né, na vida dos Santos, é, a gente tem essa, essa grande graça que é. Se identificar e, e por isso que é tão lindo né a vida dos santos na igreja, porque realmente a gente vai olhando e vai se identificando com eles e às vezes o nosso santo de devoção não tem nada a ver conosco, às vezes é exatamente, às vezes nós encontramos naquele santo tudo que nós precisamos alcançar. Né? E aí começa uma devoção dessa forma, né? E outras vezes não, é porque a gente se identifica com a história daquele santo, né? E por isso nós nos aproximamos mais daquele santo, daquela pessoa, né? No caso, ainda não santa, irmã Claire. É, ela é muito atual, né, Bruna? Quando que foi que... É, enfim ela faleceu em 2000 e quanto mesmo que eu não 2016 2016 e como é que foi esse fim de vida dela aí que a gente falou mais ou menos do processo de conversão né do, dos primeiros passos daquilo que foi acontecendo e e aí os passos assim ela morreu jovem não morreu jovem como é que foi
1: antes de falar é, propriamente dito da morte dela eu acho que vamos dizer assim eu posso até intitular posso tomar a, a liberdade de intitular a primeira morte, né? vamos dizer assim, que foram os votos perpétuos dela, né? que para mim ficou muito marcante no documentário: que o, o padre Rafael, que estava narrando o documentário, disse que ela assumiu aqueles votos como Cristo sozinho, né? aquela que estava sozinho sozinha como Cristo sozinho, né? O Cristo é, alone, né? É aquele que isso para mim foi muito marcante assim, né? Ela que era a única que estava fazendo os votos perpétuos naquele ano, abraçou a cruz do Cristo solitário, né? Do Cristo, do Cristo alone, né? É, e realmente a partir daquele momento ela conta né, também no documentário que ela vai dizendo que é, eu quero ser uma mulher de sempre sim. Né? Então, a partir daquele momento, ela sempre foi dizendo sim para esse Cristo solitário. E que ela abraçou esses votos de castidade, pobreza obediência juntamente com o Cristo solitário. Né? Se a gente for pensar nisso, Adriana... Não sei se dá um negócio assim dentro de ti, não dá não. Quem me dá, pelo amor de Deus, gente. Né? abraçar, ter uma vida dourada, uma decisão por uma oferta de vida jovem. Né? Se olhava para ela, uma jovem cheia de vida, né? cheia de, de entusiasmo. Se for olhar com olhar humano, cheia de planos pela frente. Mas ela quis vamos dizer assim, tomar liberdade para falar novamente, né? Morrer com Cristo sozinho, né? E a partir daí ela foi enviada para o Equador. É, e antes de ser enviada para o Equador, ela foi enviada para uma missão que eu não me recordo agora o nome. Era nos
0: Estados uma... Unidos, se eu não me engano, não?
1: Não, foi depois dos Estados Unidos. Hum. Ela foi enviada para uma missãozinha bem pequena, que teve um terremoto e hum. alagou a escola onde ela estava. Né? E eu achei muito interessante a narração das irmãs, que foi dias antes, eu acho que foi no Equador mesmo, dias antes é, de ela morrer. E aí, é, que foi depois dos votos perpétuos dela, enfim e alagou a escola que eles trabalhavam, né, eles trabalhavam com uma cidade, é, com uma população muito pobre, numa cidade muito pobre no Equador, então alagou essa escola e eles não tinham, ajudaram, com certeza, pediram ajuda à população, né? pediram ajuda às pessoas para limpar a escola, etc., e aí é engraçado interessante a narração de quando ela estava limpando a escola, né? A Sister Claire, segundo a irmã que conta no documentário, a Sister Claire era aquela incansável, né? Era aquela que iniciava e que, que era a primeira a iniciar e a última a terminar. Era aquela que corria na frente, eu achei muito interessante esse detalhe, era aquela que corria na frente para pegar o trabalho mais pesado. Meu Deus, gente! Ela realmente assumiu os votos que ela fez ali nos votos perpétuos, né? Ela realmente assumiu e aderiu àquilo que, que ela disse diante do altar com Cristo sozinho, né? Então, ela realmente amou e deu a vida por aquele povo, né? E aí, dias depois, ela estava é, ensinando violão a algumas jovens da comunidade. E antes disso, antes de falar, <risos> como foi propriamente dito a morte dela, mas é, ela teve um problema de saúde e ela estava muito mal, assim e as irmãs tinham algumas irmãs que iam sair daquela cidade e ela elas estavam se despedindo ali na comunidade tudo só que ela dava com estava se recuperando de alguma doença assim não era nada sério mas ela estava se recuperando e aí uma das irmãs das jovens que estavam ali com elas perguntou sister, você pode tocar alguma coisa para gente na mesma hora ela mesmo com dor mesmo tendo outra irmã para tocar, ela pegou o, violão, pegou o violão e começou a tocar e cantar. Né? E ali foi um momento em que ela teve uma, é, uma experiência de doação. As irmãs que viam ela teve uma experiência muito grande de doação, de oferta, enfim. E aí ela se despediu das irmãs naquela noite e em uma das irmãs ela abraçou e disse até o céu. É. E aqui, Adriana, antes
0: de falar da morte dela. Eu tô achando ótimo esse Adriana, aqui. só minha mãe brava me chama, sim. mas... Brinca, mulher! Mas pode continuar. Gota também, às vezes, me chama de Adriana, principalmente quando eu tô aprontando. Sim. Pode falar, pode falar, mas me diga, esse momento aqui... Bom, quantas Poxa.
1: vezes, não é? A gente não sabe o momento, com certeza, né? Eu posso estar tá viajando aqui na Batatinha, mas a gente não sabe o momento, né? E quanto a gente precisa é, deixar a nossa marca na vida das outras pessoas, né? Às vezes a gente... Hoje mesmo eu estava pensando sobre isso, né? Eu estava com uma jovem conversando e na mesa do lado... Tinha um, duas mulheres conversando, só que as duas estavam no celular. Eu disse, meu Deus, quanto tempo a gente perde a oportunidade de olhar nos olhos da pessoa e deixar marca na vida das pessoas. né? E naquele momento, quando a Sister Claire disse até o céu, com certeza ela não sabia quem ia morrer, muito menos a pobre da irmã, né? Mas aquilo foi marcante, aquilo deixou marcas, né? E aí, momentos depois, ela, é, ela foi ensinar violão em uma sala dessa mesma escola. Ela foi ensinar violão e a sala era um pouquinho, era no segundo, no terceiro andar, não lembro. E teve um terremoto né, em que ela e mais duas jovens morreram, né? É, e aquele momento ali foi realmente muito forte para as irmãs que estavam lá e para as jovens também, né? Que estavam com ela, com ela minutos antes, né? Então, foi assim que a Sister Claire deu a vida dela.
0: Meu Deus, eu, eu me lembrava, assim, principalmente nessa última parte que é, você estava dizendo, né? Da, da dimensão do céu, é, teve uma vez que eu estava assim no auge da minha chatice com fome. Assim, não sei se vocês têm esse problema de ficar chata com fome, mas eu e tenho. Mais?
1: Com fome e com sono. <risos> e daí, com sono, não, pelo amor <risos> de Deus.
0: Bruna, você que vai me acolher nessa terra, saiba desde já, viu? <risos> tem comida que tem batata. <risos> <Beijo>. <risos> Ai, mas enfim, eu tenho esse pequeno problema, eu estava em Roma, e aí eu tinha cismado que eu queria ir na igreja onde estava o corpo de São Filipe Neri, eu já tinha tentado antes, mas a gente foi numa igreja errada, e aí, enfim, eu tinha cismado, só que já estava num horário que as igrejas de Roma já, fe... já estavam fechadas, era assim, sempre depois da missa das seis, das sete, mais ou menos, as igrejas fechavam e já deviam ser umas oito horas, mas eu tava chata, insuportável, e aí os meus amigos, né, o Gota e um, um outro amigo meu, falou, não... É, Drica, mas vai estar fechado, não importa, olha, vocês podem ficar aí, não tem problema, vai comer em algum lugar, eu vou lá sozinha, não tem problema. E aí, obviamente, eles não me deixaram sozinha, foram comigo e, obviamente, chegamos lá, a igreja estava o quê? Fechada. <risos> e eu encontrei, era uma praça, assim, né, na frente da igreja e tinha um padre. Eu fui perguntar para o padre, né, para ver se, se pelo menos a igreja estava certa, se era lá mesmo que estava o corpo de São Felipe Neri. E cheguei para esse padre e, incrivelmente, ele falava inglês, porque é muito difícil. Na Itália, pessoas que falam inglês e, assim, com todo o meu debug on the Table, assim, incrível, eu comecei essa minha conversa com esse padre. E aí ele falou, ah, não, é, é... na verdade, ele até me zoou. Aí eu perguntei, é, padre, aqui que fica o corpo de São Filipe Néri, você sabe onde fica, onde está o corpo de São Filipe Neri Aí ele olhou para o lado, olhou para o outro. É aqui sim. <risos> e aí, enfim, né, me zoando lá o padre. E eu sei que a gente conversou a conversar. Do nada, ele falou, eu quero te dar uma bênção. Aí ele estendeu as mãos né, e começou a rezar por mim, pedindo para que... É, ele, ele falava... Que o Senhor preserve o coração, no seu coração a alegria de, do ressuscitado e que nada retire essa alegria de, de, de ti, né? E aí foi muito engraçado, porque eu estava nessa condição, né? Super estressada lá, morrendo de fome, cansada. Já depois de andar vários dias em Roma, né? Já estava super cansada e super chata com os meus amigos, né? E ele me deu essa bênção. Aí depois ele olhou nos meus olhos... E ele falou: Me desculpe, eu preciso ir porque eu tenho um compromisso com meu primo, mas nós nos vemos no paraíso. Saiu, foi embora, nunca mais vi esse padre. E isso foi tão forte para mim assim. Primeiro, porque é claro, né? São Felipe e Neri falam, falam né? Do, eu prefiro o paraíso. E, e aí eu tava ali querendo ver o corpo de São Felipe Neri e de repente um padre que eu nunca tinha visto na minha vida, que por acaso falava inglês, porque se fosse italiano eu não ia conseguir conversar com ele, ele me deu uma bênção do nada e no final de tudo, né, ele me olhou nos olhos e, e disse, né, eu te encontro no paraíso, né, aquilo ali mudou completamente o meu dia naquele, naquele instante, né tentei ser uma pessoa melhor né, para os meus amigos e não mais viver aquele momento chato que eu estava vivendo, né? enfim, onde eles estavam somente me suportando. Mas como é engraçado, assim, às vezes eu acho que a gente se esquece do porquê e para onde nós estamos caminhando, né? que todos os desafios são em vista de algo, de algo que é muito maior do que os nossos desafios. Né, em vista realmente do céu, né? E, e parece que a irmã Claire, né? Quando eu quando eu vi o documentário dela e depois o testemunho dela também, ela tinha assim inquietação, né? Assim parecia que ela tinha que era quase ligada na tomada para buscar Jesus, assim, né? Exatamente com essa radicalidade, exatamente com essa busca incessante mesmo, né? Da, da vontade de Deus, largando tudo, sendo a primeira, né? E, e isso é tão bonito, e às vezes nós nos perdemos nas coisas vãs, né? Assim, seja a fome, ou seja outros problemas que são até mais lícitos que uma fome, né? Mas enfim, é, quando eu vi a vida de, de, da Irmã Claire. E, e aí você fazendo esse comentário, eu me lembrei né, disso, e de fato, né, meu Deus, como é necessário essa urgência pelo céu no nosso coração, né? que, que nada grite mais alto do que essa necessidade de sermos santos, assim. Enfim, vou aqui para a próxima pergunta, porque se você vai falando, se deixar, eu sou a mesma coisa, entendeu? <risos> Tamo junto. Meia noite é a meta. Exatamente. Vamos aqui, <risos> primeira rave do senhor no Parábolas. Tô brincando. Oi! Gente, ó, Bruna, queria saber. Eita, medo. É... Quais são os momentos da vida de, da irmã Claire que marcaram a sua vida? É claro que a gente já falou aqui um pouco, né? Na dimensão do celibato, enfim. Mas, assim... É, dois momentos, pelo menos, que marcaram a sua vida. Que você leu ou que você viu no documentário e que algo que você estava vivendo foi tocado assim pela vida dela.
1: O primeiro momento... Que para mim foi muito forte, foi nos votos, né? É, nos votos, quando ela disse que assumiria o Cristo sozinho, né? o Cristo solitário. Isso para mim foi muito forte, assim, né? Porque olhando para minha vida, é, contudo, né? Acho que a vida consagrada porta essa essa graça de assumirmos a vida de Cristo, né? E aí quando ela disse isso com Cristo sozinho, né? E trazendo para a realidade particularmente do celibato, né? Eu que assumo é, viver entre aspas, né? Sem um, um parceiro, vamos dizer assim, do lado, né? Eu que assumo essa vida é, sozinha porque eu quero abraçar o leito da cruz, né, isso às vezes é, é romântico de se dizer, mas é muito real, né, é muito real, porque a gente é, olha para dentro de si e palpavelmente não vê ninguém, né, não tem ninguém ali é, humanamente, mas ao mesmo tempo você tem tudo, esse Cristo sozinho que ela encontrou, entendeu é, e realmente é, deu a vida. Né? Então, para mim, foi, os votos perpétuos foram muito fortes assim, quando eu assisti. E o segundo momento foi quando ela disse o tudo ou nada. Né? Eu citei anteriormente, mas quando ela disse, é, ela disse o tudo ou nada... E também, eu acho que não teve um momento especial, mas me marcou muito toda a vivência da Sister Claire a simplicidade que ela vivia as coisas. Era impressionante. Se era para dar aula com as crianças, ela vivia aquilo intensamente. E as, e as crianças eram loucas por ela. Não porque simplesmente ela era legal, assim, sabia dar aula, era dinâmica, mas não. Porque ela sabia viver aquilo com intensidade. Né, com simplicidade. E se fosse para ela ser chamada para limpar a escola, ela vivia aquilo com toda a intensidade. Ela não era uma pessoa é, dividida, vamos dizer assim. Né? Não tinha, quando a gente lê a história dela, não tinham é, duas pessoas. Né? Não tinham ali dúvidas daquilo que ela queria, né? Ela, é, é, ela viveu realmente. Vou falar, falar de parábolas, né? Ela realmente viveu aquela parábola do tesouro, né? Que realmente encontrou um tesouro, deixou tudo que ela tinha de mais precioso, deixou família, status, fama, é, tudo que ela sempre sonhou para a vida dela. E abraçou esse tesouro, né? E abraçou esse grande tesouro. E aí também eu acho que isso é o que eu luto viver todos os dias, né? Eu encontrei esse tesouro, esse grande tesouro na minha vida e por ele, todos os dias eu deixo tudo, né? Todos os dias eu digo sim. Tem dias que eu digo sim me arrastando... Tem dias que eu digo sim, mais firme, mais em pé, né? mas sempre, como diz o nosso fundador, se for cair, cai pelo menos para frente, assim, na tentativa de, é, de estar lutando. Né? Então, eu acho que essas duas realidades, né? Primeiro, a, a realidade dos votos perpétuos, de abraçar o Cristo sozinho, e fazendo um paralelo aí, né? Cristo. Quando eu penso em Cristo sozinho, eu só penso na cruz, né? O Cristo que estava sozinho na cruz, né? Não tem como desassociar o Cristo sozinho é, sem ser na cruz, vamos dizer assim, né? E essa vida intensa, simples e radical da Sister Clare, para mim, realmente marcou e me fez desejar o céu. É tão bom, não é? Eu acho que essa série de Santos, eu acho que tu devia continuar com mais, sabia? Porque ver, experimentar, tocar na vida dos Santos
0: realmente faz o nosso coração aspirar por Deus, né? Impressionante. Você quer que não tenha fim a série da vida dos Santos? Deixa um comentário aqui. Né? Hashtag e, e quem sabe, quem sabe a produção não fica, não abre o coração. <risos> Bom, Bruna. Essa, não santa ainda, mas que, enfim, vamos pedir a intercessão dela para já, já começar os milagres, né? Mas essa jovem que ofertou a vida a Deus, é, que é tão atual, que foi tão radical, né? Que deu tudo para Deus, mudou completamente aquilo que ela tinha de valores, né? Enfim, é, de sonhos, como... Ela, ela realizou o um sonho, né? Hoje ela é de fato uma freira famosa, né? Mas é, é, né? Né? de alguma forma realizou o um sonho. Mas qual é o legado dela hoje para nós, que aqueles que estão escutando agora, aqueles que vão escutar depois essa live, qual é o legado para a humanidade, né? Que a Sister Claire deixou?
1: Eu acredito que é engraçado que é, por providência de Deus, a gente falou, eu dei uma formação no grupo de oração sábado, e aí a gente falou um pouco sobre a Sister Clare. E uma das jovens, ela falou assim, eu perguntei a eles o que mais, te, que mais tinha impressionado a eles na vida da Sister Clare. E uma das jovens, ela falou assim, é, eu fiquei impressionada como ela é real, né? ela é gente, ela tinha tudo que todo mundo tem não é algo angelical né então olhando para a vida da Sister Claire olhando para o mundo atual né para tudo que a gente vive né da perda dos valores da é, a fé sendo indo pro, pelo ralo né é, o mundo sendo digitalizado e a gente perdendo o olho no olho, etc. Né? Eu acho que a vida da Sister Claire veio nos afirmar é, que o céu existe, né? que a, a, a Deus pode transformar a vida da pessoa numa simplicidade, né? numa vida simples, reta, é, concreta, radical... Né, como uma jovem comum né, dos tempos atuais, é, veio é, tomar uma decisão muito concreta por Deus. Né? Isso é um, um grito para o mundo de hoje. Né? E o legado dela é isso, um amor radical e é, intenso a Deus. Ô, oh, senhor, que eu tenha esse amor também, por favor.
0: Deixa um pouquinho para cá, né? Ei, <risos> Se tu é mulher, olha ela aqui. Oh, cê... gente, é, esse eu ganhei livro esse você livro... comprou
1: onde? Eu ganhei esse livro de uma amiga, minha melhor amiga que mora em Portugal, que já, por sinal, fazendo propaganda... Já é, teve uma entrevista aqui no
0: Parábolas. Sim. <risos> é, a Marcela tá gritando, me deu. viu? Que ela já deixou nos comentários. Ela <risos> tá
1: escutando a Marcela, mulher. <risos> Beijão. É, pronto, ela me deu esse livro. E como presente né, do celibato. Minha missa de celibato foi lá em Portugal. E aí ela me deu... E realmente me, me fez aspirar a santidade também, né?
0: Demais, demais. Então já fica a dica. Tem um livro, não sei se vende no Brasil, vou atrás. Vou atrás deixar. Qualquer coisa eu deixo o link aqui se eu achar.
1: Não, qualquer coisa tu lê quando tu chegar aqui também. Não, mas é pro povo, Bruna. Ah, sim, sim, pro povo, minha gente. Foi mal. Eu vou
0: tirar a foto da editora e te mando. Tá certo. Bom... Se você quer saber mais sobre a vida da Sister Claire, você consegue encontrar, em va... enfim, tem vários vídeos dela por aqui. Como ela é muito atual, graças a Deus, é mais fácil de encontrar. Até ela mesmo contando o próprio testemunho. E tem esse documentário que é... Vai estudar na Irlanda, fazer um intercâmbio? Procura a gente lá, vai ser top, a gente acolhe. <risos> então, se você ainda não deixou o seu like aqui, por favor, faça isso agora. E compartilhe essa live com os seus amigos. Rindo, que
1: vergonha.
0: <risos> foi ótimo, foi ótimo. Mas, então, por favor, compartilhe né, com mais pessoas. E, especialmente, com pessoas que é, você percebe que... Então precisam de um novo despertar na sua vida cristã, que precisam talvez voltar, se voltar novamente para Deus, para voltar direct lá no Parábolas que eu respondo. <risos> Posso dar dicas. Mas é isso, muito obrigada por escutar.